0: Antoine Robitaille
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement
2: Là-haut sur la colline Antoine Robitaille Bon lundi à tous, aujourd'hui à l'émission avec mon chef Déragie, leader parlementaire de l'opposition officielle On discute de l'initiative du siècle ce projet de faire de notre dominion un pays de 100 millions d'habitants avant la fin du siècle. Ce projet comporte des risques graves pour le Québec, dit le député libéral. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi. Jour de chronique Consti. Ouh, ouh, ouh. Ah.
1: On s'érotise. Une question
0: constitutionnelle à la fois.
2: La traduction constitutionnelle.
0: La question
2: constitutionnelle. Et bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, c'était couronnement avant hier. Je suis certain que tu as eu des frissons, mais euh, <rire> toi le royal, qu'est-ce que le Québec pourrait faire de plus pour prendre ses distances avec la monarchie des Windsor, Patrick?
0: On en a fait déjà beaucoup hein, depuis la Révolution tranquille, on a changé le vocabulaire, on a, on a tout fait ce qu'on pouvait pour la, la masquer. Bien, on a même aboli le serment des députés. Puis ça, c'est pas juste euh, du, du maquillage. Là. C est, c est, on a changé le texte de la Constitution de 1867 pour le faire. Oui. Mais il me semble là, que la prochaine étape, euh, c'est, on va voir si le gouvernement en a le courage, mais la prochaine étape... Il paraît ben, qu'il y a une avec...
2: réserve de courage. <rire> il faut épuiser <y> Il
0: <rire> faut épuiser pour euh, faire ce que euh, dans l'opposition, euh, la, la, la CAQ proposait souvent ce genre d'initiative. De, 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 Je ne sais pas si maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils vont avoir le, le, le courage de le faire, mais c'est la question du remplacement de Michel Doyon. Donc, on a actuellement un lieutenant-gouverneur ouais. qui est là depuis bientôt huit ans. Donc, tôt ou tard, là, que ce soit en septembre prochain, ça va faire huit ans qu'il est là. Est-ce qu'on va attendre dix ans, neuf ans ou douze ans? Ce n'est pas mon sujet. Mais un jour, il va falloir nommer un prochain chef de l'État, représentant du chef de l'État pour le Québec, là, un nouveau lieutenant-gouverneur. Ben oui. et, et le problème, c'est ce n'est pas un problème mineur, le problème, c'est que dans l'état actuel de la Constitution canadienne, c'est le gouverneur général à Ottawa qui nomme notre, euh, notre lieutenant-gouverneur. Oui. Et donc, c'est le premier ministre du Canada qui choisit qui est chef de l'État du Québec, si je et peux ça. dire. Et, et, et donc, on, on a deux problèmes ici. On n'a pas juste le problème de, de l'aspect monarchique de l'institution du lieutenant-gouverneur, mais nous, on a aussi la procédure profondément euh, incompatible avec le fédéralisme qui accompagne sa nomination. C'est un accro si au fédéralisme. Une, ben oui. ouais. si, si le Québec est une entité autonome à l'intérieur du Canada, ben son gouverneur, qui est l'équivalent d'un gouverneur américain, si je peux dire, ben, il ne devrait pas être choisi, imposé par les autorités fédérales. Ben non. Et Évidemment, la, 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 la vraie solution à ce problème, c'est qu'il faudrait changer la Constitution. Ce qu'on ne fera pas, ça demanderait l'unanimité, etc. Mais on peut aussi faire à la canadienne du bricolage, du, du contourner les règles du jeu par l'établissement d'usage, de pratiques qui fait en sorte que ça évolue sans vraiment changer. Mmh. Et là, ici, le, le mode d'emploi est assez simple. Le
2: changement dans la continuité.
0: Oui. Ou ouais.
2: la continuité dans le changement, simple. en l'occurrence. Mmh.
0: C'est pas moi qui l'invente, C'est le député de Bordua, quand il était dans l'opposition, euh, quand il était dans l'opposition, simon jean Barrette déposait des projets de loi pour proposer cela chaque fois que le Québec a besoin d'un sénateur, chaque fois que le Québec a besoin d'un juge à la Cour suprême, ben, ce que le député de Bordua proposait à, à Québec euh, à l'époque et qui et que Québec devrait faire maintenant pour la sélection du prochain gouverneur général, ouais. lieutenant-gouverneur, ben c'est tout simplement d'imaginer un scénario tout simple. Demain matin, au printemps prochain, l'automne prochain, le premier ministre, la vice-première ministre ou le leader de, de, de la majorité arrive à l'Assemblée nationale et dit « Motion, l'Assemblée nationale du Québec... » approuve, euh, euh, souhaite la nomination de, trois petits points, Antoine Robitaille peut-être, <rire> au poste de lieutenant-gouverneur et s'arrange pour que libéraux, péquistes et euh, députés du Québec solidaire votent en faveur de cela. Et donc, évidemment, ça, ça ne change rien en droit. c'est pas nous qui avons le pouvoir de choisir notre lieutenant-gouverneur, mais politiquement, on vient dire, on veut telle personne. Par exemple, je fais une blague en proposant euh, Antoine Robitaille, mais... Si, si je proposais un nom comme Benoît Pelletier, par exemple, oui, l'ancien ministre libéral euh, oui. qui a quand même euh, une vision du fédéralisme assez autonomiste, qui a des idées arrêtées sur la monarchie par ailleurs qui est donc un profil quand même un peu transpartisan. Il a appuyé la loi sur la laïcité. Il a des antécédents chez les libéraux. Qui a étudié, matin, qui a étudié
2: la monarchie, dans son, je crois, dans sa thèse de doctorat en droit.
0: En partie, oui, oui. Puis il a publié des articles sur le sujet, en effet. Et donc, demain matin, l'Assemblée nationale dit à l'unanimité, nous, on veut Benoît Pelletier comme prochain lieutenant-gouverneur. Ouais. Qu'est-ce que va faire, Justin Trudeau, après? Est-ce qu'il va avoir l'odieux de dire, ben, « Est-ce que vous voulez, je ne vous le donne pas? » Ben non, c'est comme ça que. Mais on ça s'est fait souvent,
2: Patrick. Les, les, les Albertins élisaient des sénateurs puis euh, les premiers ministres oui. fédéraux euh, s'en foutaient.
0: Ben justement, sous à part à part, part de Mulroney, de Mulroney oui. il respectait cet usage là. Et quand Jean Chrétien est arrivé au pouvoir avec une autre vision du fédéralisme bien différente de celle de Brian
2: Mulroney, ils
0: ont, ils ont effectivement refusé de donner suite à ça. Mm. Mais au Québec, on ne l'a jamais essayé pour le lieutenant gouverneur. Moi, je suis convaincu que ça fonctionnerait parce que pour Ottawa, c'est quoi le gain, là? C'est un, un officier qui, de toute façon, n'est euh, pas très stratégique là, dans la conduite de la politique fédérale. Le Québec s'entend sur un candidat et le but, après, c'est d'établir euh, un, un précédent puis que ça reste ainsi euh, pour, pour la suite. Là. Et tu me dire, c'est un peu bizarre des usages comme ça, mais. C'est toujours comme ça au Canada. Là. Toujours. Le premier ministre gouverne parce qu'il y a un usage qui a dépouillé la monarchie de son pouvoir, qui fait en sorte que la monarchie, elle décide rien, elle exécute ce que le premier ministre lui dit de faire. Ben là, il faut établir le même précédent, mais dans notre rapport à Ottawa, puis dire, ben là, à Ottawa, vous allez maintenant juste officialiser notre choix. Mmh. On va vous dire c'est quoi notre choix, puis vous allez l'officialiser ensuite. Et ça, ça pourrait quand même... Euh, changer euh, un pas de plus, un pas peut-être tout aussi important, sinon même davantage que l'abolition du serment. Et puis, si jamais euh, à Ottawa, on, on s'obstine à vouloir euh, choisir et imposer au Québec son lieutenant-gouverneur, ben ça nous dira quelque chose sur les dysfonctionnements de ce fédéralisme-là. Mmh. Si ça fonctionne, ben tant mieux. On l'aura amélioré, sans mmh. négociation constitutionnelle, sans mélodrame, quelque chose de tout simple. Il suffit de Déposer une motion, aller chercher un consensus, puis, de puis de renvoyer la patate chaude euh, à, à, du côté d'Ottawa, puis de voir ce qui, ce qui pourrait se passer ensuite.
2: Un bon conseil pro bono, ça, Patrick Taillon. Pendant, justement, pendant ce temps-là, à Ottawa, sur cette même question de la monarchie, euh, on bouge, on légifère, on enlève des, des symboles dans la fameuse couronne. Est-ce qu'on en fait trop?
0: Oui, on en fait beaucoup, je trouve. Moi, je pensais sincèrement que le décès d'Élisabeth II allait donner à Ottawa le prétexte pour faire ce que le Québec a fait au moment de la Révolution tranquille, c'est-à-dire ne pas abolir la monarchie, mais cesser de la célébrer, puis euh, la masquer un peu, à introduire un vocabulaire différent et tout ça. Puis là, on voit que non, on reste non seulement attaché un peu à ces traditions à ces rituels-là, mais on, on, on essaie un peu de les, de, de les moderniser, euh, notamment avec cette histoire de nouvelle couronne canadienne. J'imagine tu l'as vu. L'ancienne oui, oui. avait un fleur de lys. La nouvelle en a plus. En a, a plus. On remplace par des flocons de neige. Bon. Euh, encore une fois, là, euh, pourquoi ça Pourquoi euh, pourquoi perdre du temps un peu avec ça euh, Sinon que comment je veux dire euh, Donner encore l'impression que. Euh, le, le truc qui symbolisait soit les Québécois ou du moins les Canadiens français dans l'ancien symbole ben c'est le truc qu'on sacrifie, c'est le truc qu'on efface mmh. euh, donc c'est encore bizarre que le, le progrès là, cette nouvelle couronne, ce nouveau symbole ben il soit au détriment de notre propre de notre propre façon reconnaissance, Ouais, c'est ça oui. Mmh. Et, et l'autre truc amusant à Ottawa, c'est qu'on a introduit un projet de loi, un projet de loi caché, Antoine. Oui. Euh, dans des pages et des pages de projets de loi budgétaire, on a oui. entré un tout petit projet de loi pour que la Chambre des communes donne son assentiment à la modification des titres royaux. Donc, les titres royaux, c'est un peu le, le, le baptême du roi. Hein? C'est comment on va l'appeler, nous, au Canada. Mmh. pas le titre qu'on va lui donner. C'est drôle, le Québec n'a pas de loi sur les titres royaux, mais, mais on pourrait s'en donner une. Hein. On pourrait dire, nous, euh, Charles III, on va l'appeler ainsi. Ça va être ça le titre qu'il va porter chez nous. On aurait le ah, droit oui. de, de, se, de, de se doter d'une de, 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 de loi sur les titres royaux. Donc, le Canada exerce un peu son autonomie par rapport à sa propre couronne et change. Il l'avait fait quand Elisabeth était devenue euh, reine. Et là, on le fait, c'est drôle, dans un esprit de laïcité, Antoine. Par rapport à l'ancien titre, on a effacé le fait que, le, que avant Elisabeth II était le, le roi était protecteur de la foi, mmh. la dimension de, je dirais, de pape de la religion anglicane. Et là, dans les nouveaux titres royaux euh, qui, vont, qui sont euh, en train d'être adoptés au Canada, là, on ne fera plus référence à euh, ce titre de protecteur de la foi. Ça ne change rien. C'est juste mmh. des appellations. On aurait on aurait. Pas adopter de loi, ça n'aurait pas changé grand-chose. De toute façon, il y, y a un acte de l'exécutif qui a fait, officialise tout ça. C'est juste ouais. pour dire que la Chambre des communes est d'accord. Mais on voit derrière ça la dynamique politique. On veut pas débattre de la monarchie, mais on veut, la, on veut, la, on veut quand même... On veut la faire
2: évoluer. Dedans, ouais. On
0: veut la faire évoluer. On trouve ça important. On fait un projet de loi... Puis en même temps, le débat démocratique qui vient avec, on l'évite en mettant ça dans un projet de loi budgétaire. Ouais. Je trouve qu'on... En tout cas, j'ai bien hâte de voir ce que la monnaie canadienne va faire, mais on dirait qu'on est parti à Ottawa sur le je dirais le, le petit train-train habituel, mmh. comme si euh, l'idée de, de tout le moins ouais. d'en faire un peu moins de veille monarchique, c'est une idée qui ne semble pas progresser. Dis, Et dans ouais. ce temps-là, il, il y a un fossé qui se creuse entre... Les sondages, parce que là, même dans le reste du Canada, il y a une majorité de, de, de la population qui commence à remettre en question euh, la monarchie et, et pendant ce temps-là, à la Chambre des communes, on chante encore le « God save the Queen ». Donc, il, y a, il y a une espèce de fossé là, entre la classe politique canadienne à Ottawa. Et aussi dans tu, les affaires euh, administratives
2: des provinces et la population. Tu dis God save the Queen, d'ailleurs. God save the Queen, c'est maintenant, maintenant un King. Et d'ailleurs, <rire> dans le texte constitutionnel de 1982, on parle de la charge de la reine. Et euh, donc, et, là, il est mégenré d'une certaine façon, notre Charles III, dans notre oui. Constitution. Va-t-il falloir changer le texte de la Constitution, Patrick?
0: C'est une bonne question. Hein. Puis, mettons qu'il y a un dossier au criminel présentement, mais c'est déjà le roi contre euh, Taillon ou le roi contre Robitaille. Ouais. On fait déjà ces changements-là. Alors nous, on est un peu marqués par le fait qu'il y a eu deux grandes reines de sexe féminin à deux moments où on a adopté des constitutions importantes dans notre histoire. En 1867, c'était la reine Victoria. En 1982, c'était euh, mm. euh, la reine Elisabeth. Mais il y a une loi d'interprétation qui dit que, au fond... Euh, euh, le, on remplace roi par reine selon le, le sexe du, du monarque qui est en fonction. Donc, il faut entendre la chose comme des synonymes.
2: OK. C'est-tu un sexe ou c'est un genre?
0: Ah ben, <rire> ça, c'est un autre débat qui rattrapera <rire> peut-être la monarchie britannique aussi. Euh, L'effacement ouais. de ces questions de, de sexe va finir aussi sûrement. Un
2: monarque non genré, est-ce que c'est pensable?
0: Ah ben oui, je, je, un pays de liberté, euh, j'imagine que c'est tout à fait pensable d'aller vers ça.
2: Je blague, mais là je t'écoute, puis je me dis, à force de la réformer, la, la monarchie, oui. elle va devenir acceptable, elle va devenir euh, correcte, euh, oui. c'est mon impression.
0: Oui, exemple, mon, mon idée de, de, de choisir nous-mêmes notre prochain lieutenant-gouverneur, oui. ben, c'est une façon d'y donner de la légitimité aussi. C'est ça. Alors effectivement... Euh, Donc tu veux pas l'abolir? Moi, j'ai un rapport un peu trouble à la monarchie, hein? Oui. À un d'un côté, je me sens un peu obligé de penser contre la majorité. Fait que là, au Québec, le débat est tellement court sur la monarchie, combien ça coûte, puis à quelle heure on l'abolit, ouais. que je me retrouve effectivement souvent dans une posture à essayer d'expliquer comment ça marche, puis à, à travers ça, un, un peu de la, de la, de la, de la valoriser. Puis pour être parfaitement honnête avec toi, Antoine, moi, je t'ai cartelé un peu en deux sentiments. Je dois être honnête, là, la monarchie pour le Canada, une monarchie étrangère, c'est ridicule. Pour le Québec, encore plus. Mais si j'étais citoyen britannique, si j'étais un, si un, 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 un un citoyen de l'Angleterre, ce trait d'union avec l'histoire, ce symbole de continuité, ouais. ce symbole de la, de la capacité à évoluer sans rupture, je serais... Pour, je serais un monarchiste fini. Donc, je pense que tout est une histoire de contexte. Voilà. On peut parfois mmh. comprendre que ça, la chose a du sens pour le Royaume-Uni et qu'elle n'en a pas ici. Moi, je, suis très, je me réjouis d'une espèce de renouveau, de la critique là, de la monarchie. Marc Chevrier, mon collègue à l'UQAM, a beaucoup de mérite là-dessus. Il a été suivi par plusieurs autres. Mais en même temps, euh, au Québec, euh, euh, sur la monarchie, on fait souvent cours. Mmh. Euh, par exemple, durant le, le projet indépendantiste, il était très, très silencieux sur la monarchie. Et on en parlait très peu. C'était, à euh, tout comprendre, on allait faire un pays dans lequel il allait encore avoir une reine, ou en tout cas, c'est une question qu'on allait mmh. faire vérifier ensuite. Mmh. Quand Robert Bourassa et d'autres fédéralistes courageux essayaient de, de définir les conditions minimales, les conditions non négociables de notre appartenance au Canada, jamais ils mettaient la monarchie dans la liste. Mmh. Et donc, euh, y, y, on a un... On a tendance à... En fait, ce que je déplore et je termine là-dessus, c'est que des fois, ça serait bien que notre critique de la monarchie au Québec soit un peu moins primaire, un peu moins expéditive et qu'on prenne un peu plus de temps pour s'intéresser à l'institution et d'une certaine manière, déguster et raffiner un peu davantage notre critique de l'institution, qui trop souvent est une, un moyen de passer très vite au sujet suivant. Mmh. Comme si, euh, C'est comme si euh, je, je suis pour son abolition tant qu'on en parle longtemps.
2: Ah, intéressant. Merci beaucoup Patrick Taillon
0: Merci Antoine
2: Patrick, c'est notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval Antoine Robitaille Le véritable troisième lien Le salon bleu à vos oreilles Et tout ça sans utilisation des fonds publics on revient sur l'initiative du siècle, ce groupe de réflexion canadien qui souhaite que le Canada accueille plus d'immigrants afin que le Dominion compte 100 millions d'habitants en 2100. On en parle avec Monsef Desragis, bonjour.
1: Oui, euh, bonjour M. Euh, Robitaille, merci pour l'invitation.
2: Leader parlementaire de l'opposition officielle, député de Néligan, libéral. Donc, euh, Monsef, est-ce que ça comporte des risques selon vous pour le Québec, l'initiative du siècle
1: Absolument et je suis très préoccupé par le fait que le gouvernement canadien ait cette euh, volonté de surtout sans prendre euh, en considération les intérêts du Québec. Que,
2: quel risque exactement?
1: Ah, les risques sont énormes. Euh, euh, premièrement, en fait, <rire> ce qui me vient à l'esprit, premièrement, là, ça vient d'un gouvernement qui a toutes sortes de problèmes à gérer déjà avec la population actuelle sur le niveau de la crise des passeports. Ouais. Immigration, immigration au Canada, il y a des délais énormes. Donc moi, j'invite le gouvernement fédéral, avant d'aller avec l'idée du siècle, avec cette initiative, de régler les problèmes d'immigration Canada très rapidement. Euh, J'étais euh, pas plus tard que la semaine dernière chez vous, euh, en parlant de, de, je dirais, de ce qui se passe au niveau de l'immigration, qu'on perd des francophones. Il y a des, des francophones qui veulent venir étudier chez nous et, euh, et euh, le gouvernement fédéral ne leur donne même pas de visa pour venir. Euh, le gouvernement fédéral traîne des retards au niveau des permis de travail fermés, euh, de changer le permis de travail fermé à ouvert. Donc, moi, je pense que le gouvernement fédéral, s'il veut nous démontrer qu'il est capable d'accueillir, je ne sais pas quoi, 100 millions, 200 millions, 300 millions, bah, qu'il nous démontre déjà qu'il est capable de gérer l'état actuel. Ouais. Euh, et il devrait améliorer les prestations de services plutôt que de se lancer dans la folie des grandeurs.
2: Mmh. De, de soulever une telle question, est-ce que c'est s'attaquer aux immigrants, selon vous? Il y en a qui disent ça, que c'est agité, ben, par exemple, la théorie du, du, du grand remplacement et tout ça.
1: Ben, il faut faire attention dans ce débat. Moi, je pense que nous tous, surtout en tant que Québécois, on doit faire le débat. Et je ne veux surtout pas qu'on attaque ceux qui prennent n'importe quelle théorie, pour les museler de ne pas dire leur point de vue. Moi, il n'y a personne qui va m'empêcher demain de dire que euh, cette théorie ou cette idée déposée par le gouvernement euh, canadien ne tient pas la route. Mmh. Je sais que c'est un scénario de projection sur 100 ans ou 70 ans. C'est des orientations gouvernementales. Il risque de changer d'ici là. C'est une orientation libérale. Euh, on comprend l'alternance au niveau du, du, du pouvoir, au niveau du fédéral. Mais je veux qu'on ait ce débat. Je ne veux pas qu'on qu qu fasse l'économie euh, au niveau de ce débat. Pourquoi Un mm. scénario d'immigration massive soutenu dans le temps euh, risque euh, de marginaliser le Québec et le français. Et ça, je pense aucun Québécois aujourd'hui va dire que c'est acceptable. Donc, un, c'est inacceptable. Une, mm. une telle initiative bah, aurait un effet délitaire sur la dynamique linguistique au Canada en marginalisant le français. Et le point qui revient souvent, c'est que ça risque de réduire d'une façon extrêmement importante le poids du Québec au sein du Canada. Mmh. Donc euh, moi, je ne pense pas qu'aucun euh, Québécois aujourd'hui euh, qui va voir cette initiative, il va applaudir sans parler de la crise du logement qui est exacerbée. Mmh. Euh, mais vous allez me permettre, euh, euh, M. Robetta, de revenir sur un point. Euh, M. Trudeau, avec ce qu'il propose ou avec l'initiative du siècle, ouais. c'est vrai, ça nous donne des idées par rapport au futur. Mais moi, je reviens sur la responsabilité de Monsieur Legault. Monsieur Legault, en 2022, par la bouche de sa ministre de l'Immigration, nous informe que le Québec a accueilli 300 000. Donc, quand je disais sur la place publique que le débat sur le seuil de 30 000, de 40 000 ou 50 000 est un presque faux débat, c'est parce qu'on n'a pas inclus dans nous, discussions au Québec, le débat sur les 300 000 reçus euh, par le Québec.
2: Donc, qu'est-ce qu'il faut donc... faire?
1: Bah, euh, écoutez, la ministre de l'Immigration euh, euh, va, lancer... oui. va lancer une consultation pluriannuelle. Moi, je pense c'est primordial que les Québécois aient le vrai portrait. Qu'on leur parle du temporaire ou du permanent, les gens temporaires n'habitent pas dans des chaloupes. Ils utilisent nos services publics. Et ce débat-là sur les seuils, c'est un de boucan et ça ne prend absolument une discussion euh, euh, saine parce que c'est nos services publics qui sont interpellés. Mais il faut le faire, le débat. On ne peut plus faire comme ce que Monsieur François Legault disait depuis 2018, en prendre au moins pour en prendre soin. On le sait maintenant qu'on a pas 50 000 au Québec, on a 300 000. Ça inclut le temporaire et ça inclut aussi... Est-ce qu
2: est qu'il faudrait imposer des exigences linguistiques à l'admission des travailleurs et des étudiants étrangers, de tous de tout les travailleurs et étudiants étrangers?
1: Ben, une bonne majorité d'étudiants étrangers qui viennent au Québec choisissent nos universités francophones. Ça, ça, ça me dérange moins parce que on le voit... C'est plutôt, euh, on ne les garde pas au Québec. Et... Mais
2: on sait que McGill et Concordia en accueillent énormément à Montréal, non? Ça, ça contribue à angliciser le, le centre-ville?
1: On ne les, re, on, 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 on les, on les retient même pas. Le taux, le taux de rétention est très bas. Hein. Est très, très, très bas. Hum. D'ailleurs, le PEC, qui était euh, le meilleur programme pour la rétention d'étudiants francophones, euh, on ne l'a plus. Euh, ces jeunes francophones quittent euh, vers les autres provinces Ouais. Donc, euh, il, faut tout faire. il faut tout faire pour garder les jeunes francophones. Et on ne peut pas parler du portrait des temporaires si on ne sait pas combien on accueille au Québec. Et ça, le, le François Legault doit l'accepter et il doit l'ajouter sur la table des, des, des échanges avec nous.
2: Vous êtes issu de l'immigration. Est-ce que vous avez le sentiment que certains autres Québécois issus de l'immigration euh, n'aiment pas qu'on tienne ce débat-là parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés?
1: Non, non, non. non. Moi, moi, là, quelqu'un qui va commencer à me dire ça, là, excusez-moi, là, est-ce qu'on a une crise du logement au Québec ou pas Oui. Est-ce que nos services publics sont, sont interpellés mm. je, pense que, euh, je pense que le débat doit avoir lieu, peu importe euh, l'initiative canadienne ou même le fait que M. François Legault ouvre la porte. En fait, c'est un bar ouvert par rapport au temporaire. Mm. Je pense que le, le moment est venu au Québec qu'on ait une discussion sans stigmatiser qui que ce soit. Le débat, ça, doit avoir lieu en incluant une discussion sur le nombre de travailleurs temporaires et sur les euh, immigrants temporaires qui viennent chaque année au Québec. On ne peut plus juste faire la discussion par rapport à 50 000 et on oublie le reste. Ouais. Le reste, on le sait maintenant, c'est 300 000. C'est ça. de la bouche de la ministre de l'Immigration. Donc, quand on dit aux Québécois, écoutez, on va juste parler des seuils, le débat sur les seuils, le, les seuils euh, est forcé maintenant. Ça ne prend un débat qui inclut toutes les catégories qu'on reçoit au Québec.
2: Parce que les temporaires, souvent, deviennent permanents.
1: Absolument. au-delà, Avant qu'ils de, qu deviennent permanents, euh, la question du logement revient, la question des, pla des places en garderie revient, la question linguistique, la francisation, la semaine dernière, on l'a vu, il y a un taux de décrochage par rapport euh, euh, au cours de francisation à temps plein et à temps partiel, euh, on n'arrive pas à suivre la cadence. et M. Legault veut nous parler toujours de la capacité d'accueil, ça mérite une discussion et j'invite M. François Legault à, à faire ce débat au Québec, donc avant d'attaquer le fédéral, avec raison, faisons le débat nous-mêmes sur notre capacité d'accueil.
2: Hum... Mmh. Euh... Les seuils, justement, même si ce n'est pas, euh, comment dire, c'est faussé comme débat, euh, est-ce qu'on pourrait se les faire imposer? Est-ce qu'on peut accepter que des seuils d'immigration soient imposés au Québec?
1: Euh, ben, je tiens euh, à rappeler que le Québec a une entente avec le fédéral. Donc, euh, nous, on est maître chez nous, par rapport au nombre qu'on veut, le Québec ouais. a cette euh, possibilité, heureusement. Mais je vous le dis vraiment, euh, et sincèrement, je suis très sincère dans ce que je dis, euh, je ne pense pas que le débat sert le seuil, parce que pendant plusieurs années, nous avons mené un débat sur les seuils, et en parallèle, il y a un, un, une autre catégorie où on ne parle pas. En fait, je, je le résume, que on s'occupe de la porte de la maison, et on laisse la porte du garage ouverte pour mmh. le temporaire, et on n'en parle que... pas.
2: Oui. Est-ce que tout le monde pense comme vous au Parti libéral. Je me souviens de, du président de, de la Commission des communautés culturelles, euh, Mohamed Baron, qui avait dit la, la CAC prépare un nettoyage de l'immigration. Est-ce qu'il n'y a pas une grande méfiance face au débat sur l'immigration au Parti euh, libéral?
1: Non, non, je pense pas, c'est, ce, Mohamed Baron, il est décédé il y a quelques semaines.
2: Oui, euh, oui. Mes condoléances,
1: oui. Ouais, mais non, je pense pas que, écoute, je, ce que je vous partage, c'est la position du Parti libéral. Euh, Est-ce qu'elle a changé? C'est ça mon,
2: de... c'est ça, ça, mon, mon ma question. Ben,
1: il n'a jamais, il n'a jamais changé. Depuis le début, on parle, on parle que euh, dans le calcul, et le débat sur les seuils est un faux débat. Euh, maintenant euh, la chose a changé depuis l'arrivée de la CAC. c'est eux qui ont dit on prendra moins pour en prendre soin, euh, mais François Legault il était euh, au euh, monde électoral pour charmer euh, quelques personnes en disant qu'il baisse les seuils, ouais. pour qu'il n'a jamais baissé les seuils, il n'a jamais en fait ce qu'on accueille chaque année il est un nombre record depuis l'arrivée de la CAC au pouvoir, mmh. le débat doit avoir lieu.
2: Très bien, merci infiniment mon chef Deragi.
1: C'est moi qui vous remercie. Merci pour l'invitation. Je suis toujours disponible. Un
2: nouvel habitué de là-haut sur la colline. Oh, avec une carte ça, chouchou. <rire> oh, 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 <rire> merci. <rire> merci! Mon cef est député Nélian et leader parlementaire de l'opposition libérale officielle. Avant de conclure l'émission, je tiens à remercier Alexandre Moranville qui a tenu le fort sur la colline la semaine passée. Et à vous, les auditeurs, bien, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.